0: Topics of Life. Es gibt so vier Grundthemen im Leben, wie zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Leiden und auch die Sexualität. In diesen vier Grundthemen hat Gott Prinzipien in die Bibel eingebaut, um unser Leben in ein neues Level hineinzuführen.
1: Die Tage und Wochen nach Livios Tod und seiner Beerdigung waren eine so schlimme Zeit. Im Jahr 2007 waren wir eine sehr glückliche Familie mit drei gesunden Kindern. Ich war schwanger mit dem vierten Kind. Mein Mann hatte ein Geschäft, das lief sehr gut. Alles in allem waren wir sehr glücklich bis im Dezember.
2: In diesem Dezember 2007 hat mich meine Frau angerufen und mir erzählt, dass unser fünfjähriger Sohn Livia von einem Lieferwagen auf dem Trottoir überfahren wurde. Das war im ersten Moment ein Schock, aber ich konnte mir noch nicht vorstellen, was das wirklich bedeutet. Als ich kurz danach auf die Unfallstelle kam, ist mein Leben zusammengebrochen. Das ist der Albtraum, was sich Eltern vorstellen. Ihr, ihr eigenes Kind auf der Straße liegen zu sehen, welches sich nicht mehr rührt. Von einem Moment auf den anderen musst du dich mit Sachen beschäftigen, die vorhin noch nie in deinem Leben aufgetreten sind.
1: Die Tage und Wochen nach Livios Tod und seiner Beerdigung waren so eine so schlimme Zeit. Ich wachte jeden Morgen auf, jeden Morgen und dachte zuerst, oh, mein Sohn ist gestorben und es war wie ein Schlag ins Gesicht. Und Ich hatte überhaupt nichts mehr. Es, ich hatte keinen Boden mehr unter den Füßen. Ich konnte auch überhaupt nicht mehr beten. Ich konnte einfach gar nichts mehr. Ich, ich habe Gott gesagt, Gott, du musst jetzt für mich schauen. Ich, ich funktioniere nur noch gerade für das, was der Alltag von mir verlangt.
2: Trotzdem haben wir in dieser Zeit immer wieder erfahren, wie gerade auch der Glaube uns geholfen hat. Und das war ein ganz wichtiges Erlebnis, welches wir gemacht haben, zu erfahren, richtig trauern und zulassen, was der Schmerz wirklich bedeutet, das kannst du nur, wenn du von Gott gehalten und gestützt wirst. Was wir möchten, ist einfach nur Mut machen, an Gott festzuhalten, auch in schwierigen Zeiten, weil man spürt, dass er einem trägt, und die Kraft gibt, auch schwere Zeiten zu überwinden oder besser auch zu integrieren in das Leben.
0: Das Thema Liede ist ja ein mega schweres Thema. Es betrifft auch einige von uns aus der Church, weil es auch das TV anlassen oder schauen und das Podcast. Das Thema Leiden ist eine mega Gratwanderung, weil man kann auf zwei Seiten fallen Mich kann sagen, Gott will das Leiden verhindern, aber er kann es nicht, dann ist Gott nicht allmächtig. Oder mir sagt, Gott kann es verhindern, aber er will es nicht, dann ist Gott nicht gut. Aber wenn das Leiden uns Leben betüpft, dann kommt immer die Frage, warum ich? Wieso lässt das Gott im eigenen Leben zu? Lass uns ein paar Bilder anschauen, die man oft in den Zeitungen und auch im TV in Bezug auf Unglück, Naturkatastrophen und auch Leiden. Das Thema Leiden ist das Thema, das ich bewusst auch gewählt habe. Ich komme praktisch jede Woche E-Mails über an die Frage, Leo, warum lag Gott das Leiden zu? Wieso ist mein Bruder gestorben? Wieso ist meine Frau gestorben? Wieso Gott das zu? Wenn ich an Gott glauben, ich habe gesagt, dass Gott sagt in der Bibel, er wird uns tragen wie Engel, und wir werden keinen Fuß anstossen an einen Stein. Wieso passiert das in meiner Familie ganz, ganz konkret? Das ist eine ganz eine gute Frage. Allein in der Frage, das muss gut lassen «Warum lässt Gott Leiden zu?» ist bereits deine Theologie definiert. Du sagst, warum lässt Gott Leiden zu? Mit anderen Worten, wenn Gott ein guter Gott ist. Ein perfekter Gott ist. Wenn Gott nicht gut wäre, wenn Gott nicht perfekt ist, dann kannst du leiden, ist es kein Thema. Du weißt, Gott ist nicht so berechenbar, der macht, was er will. Aber wenn Gott gut ist, wenn Gott allmächtig ist, dann kommt die berechtigte Frage, warum passiert Leiden? Diese Frauen und Männer, die an Jesus glauben. Ich möchte euch heute relativ viele Bibelverse anschauen. Ich möchte verschiedene Themen heute miteinander studieren. Und wichtig ist, um zu wissen, wie denkt Gott über das Leiden, wie denkt Gott und wie denkt Gott, müssen wir immer wissen, Jesus ist der Spiegel von dem Gott im Himmel. Die Bibel sagt, wer mich sieht, sieht auch den Gott im Himmel. In Johannes 14, Vers 7-9 bis heißt: es, kennt ihr mich? dann kennt er auch meinen Vater. Von jetzt an kennt er ihn, ihr habt ihn schon gesehen. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. seid, wenn du mein Leben studierst, dann wirst du auch herausfinden, wie dickt Gott ganz konkret in dem Himmel. Lass uns ein bisschen Jesus studieren, um herauszufinden, wie Gott denkt und denkt über das Leiden. Ich habe drei Punkte äh, definiert und ich möchte euch wirklich motivieren, ihr müsst bis am Schluss dranbleiben und um das Gesamtbild rüberkommen. Wenn du am Anfang schon deine Meinung gemacht hast, dann wird es in den nächsten paar Minuten ein bisschen bissiger oder schwieriger. Erstens, Gott steckt nicht hinter dem Lied, er ist bewegt von deinem Lied. Gott steckt niemals hinter einem Liede, sondern das Herz von Gott ist bewegt. Und lass uns ganz kurz Jesus aluge in Markus 1, 40 bis 41. Auf einmal kam ein zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn, wenn du willst, dann kannst du nicht reinmachen. Vom tiefen Mitleid ergriffen, steckte Jesus die Hand aus und berührte ihn, ich will es, sagt er, sei rein. In dem Bibeltext gibt es ein theologischer Nugget. Und zwar das Wort Mitleid. Das ganz kurz untermalen. Mitleiden ist nicht gemeint, so quasi, oh, das tut mir zum mega, mega leid, dass dir das passiert. Leiden kann auch so sein, oh, zum Glück ist mir das nicht passiert, und es soll ich ein bisschen emotional mit dabei sein. Das Wort mitleiden heisst im Griechischen, das sollst du jetzt aufschreiben, wenn du ein Block Papier hast oder ein iPhone oder noch Platz für ein Tattoo, das wäre jetzt das beste Tattoo. Das würde bedeuten, Splank. Nizzo. So. Splank. Nizzo. So. Das holt aus dem Wortstamm, Splank Nizzo so Mai. Jesus hat Splank Nizzo so Mai gehabt. Das Wort Planknizo ist die tiefste Trauer, wo du einem Menschen entgegengeben. Das heisst, meine Eingeweide, meine Leber, Nieren, Lunge, Darm liegt auf dem Tisch. Und du sagst, mir wirkt der Hals zu, oder mein Herz ist rausgerissen. Das Planknizo heisst, Hals gewürzt, Herz draussen, alles ist draussen. Das ist der tiefste Begriff, dass dir mega leid tut. Mit anderen Worten, jetzt sagt nicht, ja, Pech kann, es kommt dann schon wieder gut, die diese Sonne geht immer irgendwann wieder auf. Das Plank nicht so meint. Wortlos. Meine innere Reihe, mein Herz, ist nicht jetzt alles zu. So Dick Gott über das noch zwei andere Beispiele von Splanknitzel. Lukas 7, 12 bis 13. Als sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauerten mit ihm. Als Jesus sie sah, empfand er großes Mitleid. Splanknitzel Mai. Därmdussel, das Herz ausgerissen, zugeschnürt. Ein anderer Fall mit dem gleichen Wort. Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus Schaden von Menschen sah, ergriff ihn tiefes, es blanke nicht so mein Mitgefühl, die Leber, alles draussen. Das Herz rausgerissen, der Schnuf, der Hals zugewirkt. Denn sie waren erschöpft und hilflose Schafe, die keinen Hirten mehr haben. Es blanke nicht so mein, sagt Jesus. Ich sehe nicht bloß deine Fassade. Jesus geht nicht nur bloß unsere äusserlichen Leiden in unserem Leben. Jesus sagt, auch deine Schulden, deine Depressionen, deine Einsamkeit, deine Visionslosigkeit, deine Freudlosigkeit, all das blank nicht so mei gesehen ich und ich bin wortlos. Wenn du sagst, wo ist Gott im Leiden? Es blank nicht so mei. Er ist mit dir live dabei in allen Gefühlen. In 2. Korinther 1, Vers 3 sei die Bibel über den Charakter von Gott. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Vater aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Es blanke nicht zumal Gott tröstet dich und mich in unserem Leiden. Ist dir mal aufgefallen, wenn es uns Menschen gut geht, seist du nie... Gott, sagen die Menschen nicht, Gott hat mir geholfen. Erleben die Menschen Leiden, sagen sie, wo war eigentlich Gott? Gewesen? Gott ist nicht fern. Er ist mittendrin, splankt nicht so, in dem Leiden. Der zweite Punkt ist, Gott steckt nicht in dem Leiden, er kämpft gegen das Leiden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Jesus seinen Dienst anfängt, Zitiert er alte, also aus dem Alten Testament eine Prophezei, Und zwar in Lukas 4, Vers 18 bis 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie freien sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend werden, und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. In dem Vers sagt Jesus, ich bin auf die Welt gekommen, um dem Liede gegenüber stehen. Gott steckt nicht hinter dem Liede Er kämpft gegen das Liede. Der Text sagt zwei Sachen nicht. Könntest du überreden, was sagt der Text oder was sagt der Text nicht? Der Text sagt in keinem Ansatz, dass Gott Liede in deinem Leben zulässt. Das heisst, Gott hat zugelassen, er hat zwar Insider-Informationen gehabt, er hat gewusst, gesehen, aber er hat gesagt: bitte die Länder. Nicht gefällt und dann hat es abeinander, oder? Fußball ist immer die geilste. Der Text sagt nicht, dass Gott einen Plan hinter dem Leiden hat und ist mega happy dabei. Sondern Leiden kommt niemals aus der Hand von Gott. Leiden ist nicht designed von Gott, hat nichts mit dem Gottes Charakter, mit der Art von Gott zu tun. Ich möchte euch zwei häufige Theologien präsentieren. Die einen von euch sagen, Gott hat lieder zu Mein Bruder ist gestorben, einem Autounfall. Ja, Gott hat es zulassen. Die einen sagen, alles was passiert, muss über den Schreibtisch von Gott und Gott setzt seine Unterschrift noch darunter. Diese zwei Aussagen gibt mega viele Frauen und Männer Halt. Und wenn das deine Theologie ist und du hast Halt bekommen, Trost bekommen, dann möchte ich dir nicht auf die Das ist mir mega, mega wichtig. Aber wenn ich das höre, dann komme ich Kopfe über, Weil das sagt mir, Gott könnte eingreifen. Das sagt einfach... Und dann sollte Gott gut sein. Dann habe ich ein falsches Bild von dem Gott in mir. Und viele Frauen und Männer, die das erleben, sagen, wenn Gott einfach so macht... Dann möchte ich lieber nicht an Gott glauben, dann ist es einfacher. Ich möchte so ein paar Schlagsätze euch präsentieren, wo Frauen und Männer oft denken in Bezug auf Lieder. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir ganz für einen kurzen Moment wirklich mega, mega gut zulassen weil da rede ich über Theologie, wo sich vielleicht auch nicht alle gleicher Meinung sind. Wenn du glaubst, dass Gott es zugelassen so, oder du glaubst, dass alles muss am Bürotisch von Gott vorbei und Gott setzt seine Unterschrift darunter, hat das drei positive Eigenschaften. Ich möchte das ganz kurz aufschreiben. Wenn du das glaubst, erstens, es gibt dir mega Sicherheit. Sicherheit, das ist ein ganz großes Schweizer Wort. Sicherheit heißt: mein Bruder ist zwar gestorben, ein Autounfall, aber irgendwie weiß ich einfach, es hat Gott zugelassen. Und es ist nicht Willkür. Und, und mir, mir gibt es einfach der Bewusstsein, Gott hat irgendeinen Plan. Es gibt mega Sicherheit. Es gibt auch einen Sinn, dass mein Bruder so gestorben ist, macht keinen Sinn. Sinnlos, aber es macht Sinn, weil ich vertraue, dass Gott hat einen Plan, hat, den ich nicht sehe, nicht weiss, nicht verstehe. Und weil es Gott gut findet, muss es einen Sinn machen. Und später, wenn ich einmal auf der Teppe, sage ich, wow, jetzt habe ich es auch gesehen. Darum macht es Sinn, wo es keinen Sinn macht. Drittens, es entlastet. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann kommt Gott trotz entlastet, kommt Gott trotz meiner Fälle zum Ziel, zum Beispiel, wenn du ein Ei zerschlägst dann macht Gott noch Omelette draus. daraus. Oder? Also Gott kann, sagen wir mal, aus jedem Ei kann noch etwas draus machen. Und es ist nicht, dass Gott ist spezialisiert aus unserer ähm, Kacke, etwas Gutes zu machen. Aber das ist, das ist nicht der Main Job von Gott. Wenn das zum Main Job von Gott gemacht, wegen unserem Lifestyle. Aber Gott kann mehr als das. Und wenn du glaubst, dass Gott hat alles zugelassen. Hat, oder alles muss über den Schreibtisch von Gott und Gott muss unterschreiben. Dann möchte ich dir folgendes Beispiel bringen. Wenn du mit dem Skateboard ein 720 Flip Tail Grab 9 machst. Das so heisst, der Sprach. Das tut mega cool. Brichst es bei, kannst du ein Jahr lang nicht mehr arbeiten dass du dann sagst, der Wille von Gott, Gott hat es unterschrift, Unterschrift, verstehe ich, weil Gott findet das Skateboard eh blöd. Just kidding. Wenn du sagst, ich habe nicht geübt, habe gebetet, bin in die Schule gegangen, habe Prüfungen bestanden, nicht bestanden, habe es ein Jahr lang wiederholen, dass das Gott zugelassen hat und Gott hat mit dem kann ich mega leben. Was ist ein Christin, ein Mädchen, wohnt in Ex-Jugoslawien. Wird von 100 Männern zu Tod vergewaltigt. Und dann sagst du mir, das hat Gott zugelassen. Gott hat so gerne noch seine Unterschrift darunter gegeben. Wie erklärst du das in Somalia? Ganze Dörfer, christliche Dörfer. Sind in einem Massengrab gefunden worden, Tausende von Frauen, Männern, Kindern, zerstückelt in tausend Teile. Und du sagst mir, Gott hat es zugenommen. Er hat so gerne die Unterschrift darunter gegeben. Wie erklärst du das, dass ein Porno-Ring, der Porno produziert, Kinder missbraucht, in einer Art und Weise, das ist der größte Abschaum, den ein Mensch überhaupt machen kann, wo Kinder missbraucht, und das Kind sich im Leben lang nie mehr wiederholen wird, du sagst, irgendwie hat es Gott zugelassen. Und irgendwie ist das über den Schreibtisch von Gott gegangen und Gott hat es unterschrieben. Wenn du das glaubst, liebe Frau und Männer, dann, wenn du das logisch durchdenkst, dann ist Gott für mich kein guter Gott, dann ist für mich Gott nicht allmächtig, Gott ist nicht souverän. Ich habe mehr Fragezeichen als Antworten. Im Klagepsalmen, es heißt schon Klagepsalmen. die ganze Klagepsalme sagt der Kläger immer zu Gott, Gott, du bist gut, Gott, du bist souverän, Gott, du bist allmächtig. Und Gott, ich bin nicht bereit, Leiden aus deiner Hand zu nehmen, weil du bist nicht ein Gott von der Leiden und leidet nicht mit dir zu Gott, ich bin nicht bereit, das Leiden aus deiner Hand anzunehmen. Alle Psalmisten haben niemals Gott Leiden in die Wenn du sagst, Gott lässt zu, es muss über den Schreibtisch von Gott, es mag Sicherheit, Sinn und Entlastung geben. Aber die Theologie, die geht einfach nicht auf. Und sie laut mehr Spuren bei Frauen und Männern. Mit Fragen, dass du sagst, Gott ist gut, Gott ist souverän, die Hand von Gott ist nicht zu kurz, das Gott nicht könnte eingreifen. Du merkst, all diese Sachen sind theologisch ein bisschen schwierig. Ich möchte zum letzten Gedanken kommen. Gott steckt nicht hinter dem Leiden, er hat das Leiden begrenzt. Und ich möchte jetzt euch erklären, woher kommt Leiden kommt. Und das erklärt für mich fast alles, was passiert auf der Erde, das fährt an, eigentlich mit der Liebesgeschichte in 1. Moses 1, Vers 27-28. bis 28. «So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch und bevölkert die Erde und nehmt sie zum Besitz. Erde gehört den Menschen. Ihr habt Macht über alle Tiere, ihr habt Macht über die Tiere.» über Fische, Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Da drin ist tiefe Theologie. Erstens, der Mensch lebt mit Gott, Mensch und Mensch Harmonie. Tier sind normal, also der, 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 der Löwe frisst nicht das Zebra auf, Harmonie bei den Tieren. Die Natur funktioniert prächtig, alles in einer klasse Harmonie. Und jetzt sagt Gott, ich habe den Mensch als es Gegenüber erschaffen. Da drin ist tief die Theologie. Was heisst es gegenüber? Gott hat sich entschieden, dass der Mensch freiwillig Ja oder Nein zu Gott sagen kann. Er hat das nicht zu Hampelmänner und Frauen designt. Sondern du und ich, wir können Ja zu Gott sagen oder Nein zu Gott sagen. Gott hat sich entschieden, ich überlebe euch Menschen den Willen. Sonst kannst du nicht da sein und sagen, ich mache selber Entscheidung. Gott hat dir den Willen gegeben. Und das ist brutal mutig. Weil wenn du heiratest, äh, in der Chile, sagst du, das ist der Ring. Ich sage ja auch, zu guten Zeiten und zu der besten Zeiten. Du sagst ja auch, ja zu der schlechten Zeiten. Und jeder, der heiratet, weiß, es ist krass riskant. Weil die Frau und der Mann können jeden Tag sagen, Schatz, ich will nicht mehr. Du kannst das Herz von einer Frau, von einem Mann, von einem Kind, nie an dich binden. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Das heißt, jeder Tag stehe ich auf und ich entscheide mich neu für meine Frau. Was ist, wenn eine Frau sagt: Schatz, ich will nicht mehr. Es gibt einen besseren Mann oder es gibt einen besseren Gott. Dann schreibst du SMS, du schickst Blumen, du machst alles in deiner Macht, um das Herz zu gewinnen, und du bist in der Position, dass du weißt, es plank nicht so mei. Du bringst es nicht mehr an. Gott hat sich für das entschieden, dass dein freier Wille kann Gott, will Gott nicht eingreifen. An dem Punkt, liebe Frau und Mann, hat Gott die Allmacht für eine kurze Zeit auf die Seite Ich möchte dich mitnehmen in den Baum hinein. oder bevor zum dem Baum hinein, 1. Mose 6, 6, stell dir mal vor, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Vor dem Baum, ganz am Anfang in der Bibel, hat er so eine große Bibel mitgenommen. Wenn du ganz am Anfang lese in der Bibel, heißt, es war ein Baum vom Leben, äh, Fluss, Harmonie mit Gott, Mensch, Tier, alles ist perfekt gewesen. Kein Tod, kein Liede, kein Schmerz, keine Ungerechtigkeit. Das hat es alles nicht geben Gott kriegt den Mensch und sagt, du hast einen freien Willen, mich anzunehmen oder nicht anzunehmen. Und er baut den zweiten Baum, an, einen Baum, der schlecht ist. Weil er muss beide Baum bauen, der gute Baum und der schlechte Baum, sondern vom schlechten Baum essen. Dann wird, dann wird die Freundschaft trennt sein. Gott hat den Baum angestellt, im vollen Bewusstsein. Es ist mega riskant, eine Freundschaft aufzubauen. An dem Tag, wo Adam und Eva gesündigt haben, hat das nicht nur einen Einfluss gehabt auf ihr eigenes Leben, sondern auch auf alles rundum. Und das Buch der Bibel endet in der Offenbarung mit dem gleichen Baum. Das heißt, es gibt einen Baum, das entspricht Fluss, Tierharmonie, Gottharmonie, der Menschharmonie. Es gibt keinen Tod, kein Leiden, keine Krankheit mehr und Gott sagt, Was einmal war ist, vor dem Baum, wird eines Tages für immer sein, nach dem Baum. Und du und ich, wir leben zwischen zwei Bäumen, wir sind Bäumer. Mit diesen zwei Bäumen sind plötzlich Begriffe aufgekommen, die jetzt nicht gehen im Vokabular von Gott. Gab. Der Teufel auf dieser Erde, meint Tod, den es vorher nicht gegeben das war ein Fremdwort für Gott. Wir haben die Naturkatastrophe, die es vorher nicht gegeben hat. Never ever. Wir haben... Disharmonie von der Tierwelt hat es vorher auch nicht gegeben, dass ein Läu ein Zebra frisst, hat es nicht gegeben. Krankheiten hat es auch nicht gegeben. All diese Begriffe hat es nicht gegeben. Der Sünderfall gesagt zu Adam und Eva, Erde gehört euch, Die Tierwelt gehört auch euch. Die Erde spinnt, Die Tierwelt ist durchgeknallt, Menschen haben eine Ecke ab, der Teufel ist way beyond, Krankheit ist blöd, der Tod unnötig. Das Leiden kommt nicht aus der Hand von Gott. Das ist ein Volk vom Vertrauen. Euer Wille ist der höchste Befehl. Hast du mal überlegt, warum ist die Bibel so dick? Das ist nicht, weil Gott ein Schreiber ist. Die Bibel könnte auch nur aus einer Seite bestehen. Aber seit dem Sündenfall, ob Moses, Paulus, Petrus, wer auch immer, gibt es eine Botschaft, Gott sagt, ich möchte euer Herz wieder. Das ist ein Liebesbrief von dich. Ich möchte euer Herz wieder. Gott schickt Propheten, sie haben sie ausgelacht, Gott schickt Propheten, sie haben sie umbracht. Gott schickt Propheten, sie sind sie in die Wüste geschickt, Gott schickt Jesus, der hat man umgebracht am Kreuz. Der Liebesbrief von Gott bedeutet, Gott werbt um dein Herz. Und das ist das Einzige, was Gott nicht kann beeinflussen kann. Gott hat nicht Lieder zugelassen. Gott hat nicht über den hat eine Unterschrift untergemacht. Und Gott sagt, all das, was passiert, ist ein von unserer Entscheidung. Darum kommt Lieder nicht aus der Hand von Gott. Sündenfall vom Teufel. Und darum sagt Jesus, hochinteressant, in Matthäus 6, 9-10, Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Blank nicht so mein Mitgefühl. Gott sagt, ich wünsche mir das, was am Anfang sie ist und das, was am Ende noch dem Baum ist. Lass uns bitte den Himmel für einen kurzen Moment auf die Erde abbringen. Das Licht von Gott ist es Licht in der dunklen Welt. Und jetzt sagt er, Himmel, Heilig, Gesundheit, Gerechtigkeit für den Moment auf die Erde nehmen. Und unser Job als Kirche ist, wir sind das Licht von dieser Welt. Unser Job als Kirche ist, so erweckt sie, dass wir das Licht von dieser Welt in die Welt blenden. Kille hat den Job, das Licht der Welt zu sein. Der Menschen zu sagen, Leiden ist nicht forever. Krankheit ist nicht im Plan von Gott. Und Ungerechtigkeit ist nicht immer bei Gott dabei. Ein lauwarmer Christ ist genau das. Er nimmt das Licht und sagt, es stimmt für mich. Aber ein erweckter Christ sagt, ich werde den Himmel auf die Erde bringen. Dass, wenn du Lieder siehst, dann gibt es keine Begründung, sondern es nicht so Wo der als ein Eis laufen die Tränen abläuft und du sagst, der Tüfel die verdammte sind, bringt dich zu weinen. Jesus hat geweint, es nicht so weil er gewisse, die verdammte Sünde. Der scheiß Teufel. Rettet Elend. Und wenn du weißt, dass ein Vater was ist das Beste für deine Kinder, und sie machen nicht das Beste, dann denkst du immer, das darf nicht wahr sein. Das ist der Ausdruck von dem Gott, immer von dem Jesus. Und ich möchte enden mit einem Bibelfers Offenbarung 21 Vers 4. Und da redet Gott von dem Baum, von dem Baum Baumstern Fluss. Dir hat Harmonie. Und er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie mehr geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Du hast das Wort immer unterzeichnen. All die Begriffe werden eines Tages abgehängt werden. Was einmal war, gibt es nie mehr. Hinter dem Leiden steckt nicht Gott. Es ist nicht Gott, dass Gott zulässt. Es ist nicht, dass über ist von Gott Gott, Sondern Gott hat dich und mich als gegenüber geschaffen. Ich sagte, ich respektiere eure Entscheidig. Wie kommen wir von dem einen Baum zum anderen Baum? Will Jesus hangt an einem Holzbaum und streckt seine Arme aus und sagt, von da zu da. Das ist das, was uns Trost gibt. Dass Jesus ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Das letzte Wort hat nicht den Autounfall, das letzte Unfall hat nicht deine Krankheit. Das letzte, Unfall, äh, das letzte Wort hat nicht Leiden wie 9-11. Nicht ein Tsunami. Nicht ein Krieg, wo Menschen in Syrien wegen ein paar Machthabern sterben müssen. Das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat und bleibt bei unserem Gott im Himmel, wo wir sagen Amen und das letzte Wort ist gut. Und das ist die Hoffnung, was die die Kirchen haben. Leiden, ich nehme kein Leiden aus der Hand von Gott sondern Gott ist im Lied Es blank nicht so mal dabei und er weint und er sagt Scheißünde Teufel. es gibt keine andere Wörter als das so auszukennen und ich weiß eines Tages wird das für immer vorbei sein ich möchte mit euch zusammen beten weil viele von uns haben Leiden durchlebt, haben Geschichten erlebt und man oft keine Antwort auf die Frage findet Wir leben sich zu Bäumen, aber nicht forever. Lass uns miteinander beten. Jesus, danken sagen, dass du das Alpha und Omega bist, das erste und das letzte Wort. Danke, dass du ein guter Gott bist. Du bist barmherzig, du bist gnädig, du bist allmächtig. Und Jesus, du mir leid, wenn ich den freie Wille missbraucht habe, mit meinen eigenen Plänen und Zielen und Wünschen und Vorstellungen. Jesus, du mir leid, wenn ich durch mein Leben Sünde und Krankheit und Tod in die Erde hineingebracht habe. Und ich möchte heute proklamieren, du bist gut, Jesus. Liebe Gott, deine Pläne sind wunderbar und einzigartig. Und ich möchte dir danken, dass du immer, 24 Stunden, jede Sekunde, jeden Moment, du mich umgibst von allen Seiten. Du bist ein Gott, der mitfühlt und mitleidet. Das bleibt nicht so weit. Wir streichen die Frage mit der Frage Warum Gott und die Warum-Frage ist eigentlich eine Nachlage. Du klagst mit dem Satz Gott da. Du sagst mit dem Satz Gott ist schuld. Gott ist nicht der Ursprung vom Leiden, von der Krankheit. Wird es für dich dass sagst Gott, es tut mir leid? dass ich dich anklagt habe. Vielleicht hast du Gott bald befaust, Vielleicht hast du einen Stein und sagst, ich möchte am liebsten den Gott entgegenwerfen. Gott kann aus dem Leiden etwas machen. Das ist Gottes Charakter und Eigenschaft, aber nicht Gottes erste Plan. Ich möchte dich in jedem Moment ruhig sein, vielleicht hast du noch nie das Leben Jesu vertraut, vielleicht bist du lauwarm geworden, vielleicht merkst du, ich bin nur das Licht, das das Reich von Gott auf die Erde bringt, dann sag ich, Jesus, da bin ich, ich vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben, ich möchte mein Leben dir in die Hand legen und glauben und vertrauen, dass du ein guter Gott bist. Vielleicht bist du lauwarm, noch nie das Leben Jesu vertraut, dann, dann bete das Gebet in den nächsten paar Augenblicken. Während alle ruhig sind, die Einte, für dich ist Gott aus der Anklage in St. Für die Einte bedeutet das, ihr das Leben haben, für Jesus zu legen. Für die Einte bewirkt die Message einfach der Trost und die Hoffnung, dass eines Tages im Himmel das nie mehr wird wiedergehen. Darum lasst uns das Reich von Gott auf die Erde bringen. Das ist, wenn wir für kranke Menschen beten. Dann bringen wir das Reich von Gott in die Leben inne, Mit all unserem Glauben. Ich möchte dich auf einladen, ein paar Momente einfach ruhig zu sein, in dieser Atmosphäre zu verharren und ins Gebet zu platzieren zu dem Jesus, in deiner Wortwahl, in deinem Gefühl, was so immer dir durch den Kopf geht.